0: Warta berita KBS World Radio 14 Desember 2022 Berita-berita utama, cuaca dingin menyelimuti Korea Selatan Reaktor Shin Hanul memulai operasi skala penuh Korea Selatan catatkan penambahan 626 ribu pekerjaan di November Cuaca dingin meliputi seluruh wilayah Korea Selatan pada Rabu dengan suhu udara di pagi hari turun ke sekitar minus 10 derajat Celcius di wilayah tengah. Merkuri di Seoul turun ke minus 10,2 derajat Celcius pada sekitar pukul 6 pagi dengan angin dingin yang membuat temperatur udara terasa sedingin minus 16 derajat Celcius. Sebagian besar wilayah tengah merasakan suhu udara di bawah 0 derajat pada sore hari dengan suhu tertinggi di siang hari mencapai minus 3 derajat Celcius. Suhu udara tertinggi di wilayah lain antara minus hingga minus 4 derajat Celsius. Suhu udara diperkirakan sedikit naik pada Kamis, namun dingin akan tetap mencekam hingga awal minggu depan. Reaktor Shin Hanul 1, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN ke-27 Korea Selatan, memulai operasi skala penuh pada Rabu. Kementerian Perdagangan Industri dan Energi menggelar upacara perampungan PLTN di Uljin, Provinsi Gyeongsang Utara, bersama para penduduk setempat dan para pejabat PLTN dari dalam dan luar negeri. Reaktor tersebut diselesaikan pada tahun 2020, 10 tahun sejak mulai dibangun pada 2010, dan mendapatkan izin operasi dari Komisi Keamanan dan Keselamatan Nuklir pada Juli tahun lalu. Sebelumnya, PLTN tersebut dijadwalkan memulai operasi komersial pada April 2017. Namun, setelah gempa bumi di Gyeongju Provinsi Gyeongsang Utara, rencana tersebut ditangguhkan selama lima tahun hingga Rabu pekan lalu. Reaktor Shinhanul-1 adalah reaktor nuklir air bertekanan yang disebut APR-1400 atau juga disebut sebagai reaktor Korea Generasi berikutnya dan dibangun dengan komponen inti yang dikembangkan di dalam negeri. Para pengaman meyakini reaktor tersebut akan mere Vitalisasi ekspor reaktor nuklir Korea Selatan sambil berkontribusi pada keamanan energi dan perdagangan. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berencana kucurkan dana lebih dari 2 triliun won untuk proyek pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun depan, sembari menekankan komitmen untuk mendorong pemulihan ekosistem dan lingkungan PLTN ke depan. Komitmen Presiden Yoon tersebut disampaikan oleh Menteri Perindustrian dalam upacara peringatan pembangunan PLTN Shinhanul 1 pada hari Rabu, dan mengatakan bahwa tahun 2022 akan diingat sebagai tahun pengaktifan industri PLTN. Dikatakannya bahwa pemerintahan Yoon telah menghapus kebijakan penghentian PLTN yang tidak lazim di bawah pemerintahan sebelumnya dan telah menjalankan kebijakan normalisasi PLTN. Untuk itu, pemerintah menyediakan bantuan darurat lebih dari 1 triliun won pada tahun ini untuk proyek-proyek PLTN. Dan jumlah dukungan dana akan ditingkatkan hingga lebih dari 2 triliun won pada tahun depan. Jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan melampaui 80.000 kasus selama dua hari berturut-turut. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau (KDCA) melaporkan terdapat penambahan kasus harian virus corona yang dikonfirmasi hingga Rabu dini hari sebanyak 84.571 kasus, di antaranya termasuk 73 kasus yang berasal dari luar negeri. Jumlah kasus harian tersebut mengalami penurunan sekitar 2.000 kasus dibandingkan sehari sebelumnya, namun bertambah sekitar 9.000 kasus dibanding seminggu lalu. Sementara itu jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit bertambah tiga orang dari sehari lalu menjadi 462 orang Sementara jumlah kumulatif kasus kematian akibat virus corona dilaporkan tercatat sebanyak 31.174 jiwa setelah laporan penambahan 46 jiwa sepanjang sehari lalu Dan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11 persen Korea Selatan mencatatkan penambahan 600.000 pekerjaan di November... ...namun laju pertumbuhan tersebut melambat selama 6 bulan berturut-turut. Menurut Badan Pusat Statistik Korea Selatan pada Rabu... ...jumlah pekerja tercatat sebanyak 28.421.000 orang pada bulan lalu... ...menandai peningkatan 626.000 orang dibandingkan setahun sebelumnya. Meskipun bulan lalu menandai pertumbuhan pekerjaan selama 21 bulan berturut-turut... ...sejak Maret tahun lalu... ...namun laju pertumbuhan tersebut melambat selama 6 bulan berturut-turut... Setelah mencatatkan penambahan 935 ribu pekerjaan di Mei Pada Januari tercatat rekor pertumbuhan tertinggi dalam 22 tahun Dengan penambahan lebih dari satu juta pekerjaan Yang kemudian diteruskan pada bulan Februari Sebelum turun menjadi sekitar 800 ribu pekerjaan di Maret dan April Dan kemudian naik kembali ke atas 900 ribu pekerjaan di bulan Mei Tingkat lapangan pekerjaan di kalangan usia 15 tahun ke atas Naik sebesar 1,2 persen poin per tahun Mencapai 62,7 persen pada bulan Lalu, merupakan yang tertinggi untuk bulan November sejak Korea Selatan mulai mengumpulkan data serupa pada tahun 1982. Tingkat pengangguran turun sebesar 0,3 persen poin per tahun menjadi 2,3 persen, mencatatkan yang terendah di bulan November sejak 1999. Bank Pembangunan Asia atau ADB menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun depan menjadi 1,5 persen. Angka tersebut direvisi turun 0,8 persen dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,3 persen yang dirilis pada bulan September. Dalam laporan Perkiraan Perkembangan Asia atau ADO 2022 yang dirilis oleh ADB pada Rabu, tingkat pertumbuhan Korea Selatan untuk tahun depan diprediksi turun dari perkiraan sebelumnya akibat kelusuan ekonomi global dan kenaikan harga energi. Proyeksi pertumbuhan Korea Selatan yang dibuat ADB tersebut lebih rendah daripada perkiraan tingkat pertumbuhan yang dibuat oleh lembaga-lembaga keuangan lain di dalam maupun luar negeri. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun depan sebesar 1,8 persen. Dan Bank Sentral Korea atau BOK memprediksikan pertumbuhan 1,7 persen namun terdapat kemungkinan besar proyeksi tersebut akan direvisi ke depannya. Selain itu, ADB tetap mempertahankan proyeksi tingkat pertumbuhan Korea Selatan untuk tahun ini di level 2,6 persen. ADB juga merevisi proyeksi tingkat inflasi tahun depan naik dari prediksi sebelumnya 3,0 persen menjadi 3,2 persen. Sementara proyeksi tingkat inflasi tahun ini juga dinaikkan dari 4,5 persen menjadi 5,1 persen. Otoritas Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan Dewan Kebijakan Siber dan membahas langkah-langkah menanggapi ancaman pencurian informasi dan teknologi nuklir dan rudal yang dilakukan oleh Korea Utara secara virtual. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengungkapkan bahwa pertemuan Dewan Kebijakan Siber keenam antara Korea Selatan dan Amerika Serikat berlangsung di Washington DC Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah 40 pejabat urusan siber dari kedua negara bersama Duta Besar untuk Keamanan Internasional di Kementerian luar negeri Choyonu sebagai pemimpin delegasi Korea Selatan dan utusan khusus Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk kebijakan siber dan digital Nathaniel Fick yang merupakan pemimpin delegasi Amerika Serikat dalam kesempatan itu, keduanya berbagi mengenai kebijakan keamanan siber pemerintah dan mendiskusikan cara peningkatan kerjasama di masa depan untuk menanggapi perubahan signifikan di lingkungan keamanan siber internasional selama empat tahun terakhir terlebih lagi, kedua belah pihak sepakat bekerja sama erat terkait kebijakan penanganan bersama ancaman penculan informasi, dan teknologi nuklir dan rudal yang dilakukan Korea Utara secara virtual. Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan atau USFK pada Rabu menggelar upacara peresmian Pasukan Ruang Angkasa Amerika Serikat di Korea Selatan yang disebut dengan singkatan Space Force Corps di pangkalan Osan Provinsi Gyeonggi-do. Pasukan Ruang Angkasa Amerika Serikat di Korea Selatan diluncurkan di bawah naungan Komando Angkatan Ruang Angkasa Indo-Pasifik Amerika Serikat. Menurut USFK, Pasukan Ruang Angkasa tersebut akan menyediakan kemampuan khusus ruang angkasa dan fungsi kontrol komando ruang angkasa kepada Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan. Serta menjalankan misi terkait sistem peringatan rudal di kawasan regional Jaringan kontrol satelit militer, GPS dan layanan komunikasi satelit Komando Ruang Angkasa Amerika Serikat yang didirikan pada akhir 2019 Telah meluncurkan tiga pasukan ruang angkasa yang ditempatkan di luar teritori Amerika Serikat Termasuk Komando Ruang Angkasa Indo-Pasifik dan Komando Ruang Angkasa untuk wilayah Timur Tengah Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan berharap peluncuran pasukan ruang angkasa di Korea Selatan Akan memungkinkan sistem peringatan rudal Secara real-time, mengingat seriusnya ancaman rudal dan nuklir Korea Utara, termasuk peluncuran uji coba rudal balistik antarbenua atau ICBM. Sekian, warta berita KBS World Radio.